2: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na antenão da Rádio Pública. O número de hoje é 18. Não, não me enganei na data. Eu sei que hoje é dia 16 de abril. Porém, a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pelas dioceses portuguesas está a completar a sua 18ª etapa. Está quase no fim. Na verdade, já falta pouco tempo para o encontro mundial que vai decorrer em Lisboa de 1 a 6 de Agosto. Esta 18ª etapa decorre na Diocese de Coimbra. A reportagem da Eclésia acompanhou o momento da chegada do Cruz dos Jovens e do ícone Nossa Senhora ao território. É algo que lhe vamos dar conta em seguida. Começamos ao som dos símbolos com o seu tema Levanta-te. Os teus
3: dias podem ser Todos uns iguais aos outros, como os dias de Maria, quando o anjo apareceu, porque é simples e. She San
2: Levanta-te, dos símbolos, uma espécie de hino não oficial da JMJ 2023. Pelo menos aqui nesta emissão eu tenho usado sempre esta música para acompanhar a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude que neste mês de abril estão na Diocese de Coimbra. Eu recordo que o tema da JMJ Lisboa 2023, uma escolha do Papa Francisco, é Maria Levantou-se e partiu apressadamente. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Vamos então até Coimbra, pela mão da jornalista Lígia Silveira, em reportagem que esteve a conversa com os jovens que receberam os símbolos da JMJ. O
4: meu nome é Mariana Martinho e sou a coordenadora do Secretariado e o Sano da Pastoral Juvenil em Coimbra. Eu estudo Medicina, estou no quarto ano aqui em Coimbra. Sim. A Tratado da Saúde aos Jovens. Ah, sim, esperemos que sim e
5: esperemos que no futuro mais ainda, quando, quando estiver como profissional. Não é? A universidade é um lugar de busca de conhecimento. Às vezes, nem sempre busca de espiritualidade. O que é que estes símbolos podem fazer quando visitarem as universidades, quando se aproximarem de tantos jovens que estudam aqui na cidade? Que convite é este símbolo? É que estes símbolos fazem a tantos jovens que estudam aqui em Coimbra e que procuram alguma coisa além da sua formação?
4: É isso, concordo completamente com essa última frase. Eu sinto que cada vez mais, os jo... cada vez mais e sempre os jovens procuram nesta nesta altura de, de, de ser universitários não só uh, o conhecimento, mas também tantas outras coisas, tantas outras tantos outros conhecimentos noutros âmbitos que não os científicos e uh, literários e se calhar mais técnicos, mas também noutros aspectos. Uh, e sinto que a espiritualidade é uma outra componente que é que é necessária e importante para, para muita gente, não só jovens, mas com para toda a humanidade e por isso acho que esta busca é, é uma constante tanto não tanto nos jovens, tanto nos universitários como em toda a vida uh, por isso sinto que, que os símbolos mais do que falar sobre a fé sejam a, a mostrar uh, a presença mostrar uh, a proximidade como dizia há pouco, não é mostrar a proximidade que, que trazem entre as pessoas e também uh, a proximidade que é estar perante a cruz de Jesus que é que é amor e perante a Maria que, que é o colo terno para para, para, para a humanidade, por isso eu sinto que, que a espiritualidade é exatamente isso para, para os jovens e para toda a humanidade essa, essa, esse espaço onde, onde podem encontrar o amor, onde podem encontrar
5: algo que, que é necessário que lhes é necessário também Pronto. E os jovens que não praticam, que não são crentes, eles conseguem perceber essa linguagem da cruz e do ícone de Nossa Senhora?
4: É isso, eu acho que mais do que se calhar uh, falar sobre e se calhar eventualmente não mostrar por este tipo de, de símbolos mostrando, fazendo e mostrando sendo eu acho que acima de tudo se outros jovens se aproximarem de, 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 dos outros jovens não é se jovens se aproximarem de outros jovens e mostrarem acima de tudo a linguagem do amor que é universal uh, é isso é isso que, que os símbolos também permitem, mim é a proximidade entre pessoas para que possam mostrar a linguagem do amor mais do que se calhar esta linguagem que não é tão universal de, da igreja, dos símbolos, às vezes que os jovens até se queixam de ser bastante complexa e difícil de perceber, mas a, a, a linguagem que é mostrada, não é? que não é dita, mas é mostrada através de atos e, e, que, é, e que é celebrada, eu acho que essa é universal, portanto, esses, acredito e espero que possa, que possa ser para todos
5: que os jovens estavam à espera dos símbolos depois deles terem estado por todas as outras dioceses estamos a chegar ao final, quase na reta final os jovens estavam à espera dos símbolos?
4: Eu acho que há jovens que sim uh, há jovens que se calhar vão descobrir agora que era algo que precisavam e que não sabiam há pouco eu falava com uma, com uma menina da de, de Diocese da de Aveira, de onde eles vieram e ela disse-nos, coragem levem-nos ao, aos, aos jovens porque muda, muda pessoas, muda perspectivas e, e mexe com as pessoas eu acho que se calhar até há jovens que não sabem, que precisavam e até precisavam pronto. Uh, mas acho que, que espero que os jovens estejam à espera e acho que muitos estão uh, e acho que há outros que vão descobrir com a peregrinação que se calhar também estavam e não sabiam Pronto, espero que, que possa haver essa mudança interior em jovens e, e em toda a, toda a população. Sim.
2: Esta é a 18ª etapa da peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pelas dioceses portuguesas, está já na reta final. Para quem não sabe, serão 21 etapas, a última das quais, naturalmente, já em Lisboa, nas semanas que antecedem o Encontro Mundial de 1 a 6 de Agosto, pela primeira vez em território nacional e com a presença, mais do que esperada, do Papa Francisco. Na recepção aos símbolos em Coimbra esteve naturalmente o Bispo de Ossano, Dom Vigílio. Antunes.
5: que significado é que estes símbolos podem ter aqui, durante este mês, de convidar, de chegar àqueles que não estão dentro da igreja, àqueles que vêm aqui estudar a diocese e que nunca ouviram falar da igreja e até olham com alguma negatividade. O que é que estes símbolos podem significar aqui este mês?
6: Nós gostávamos muito que os símbolos simbolizassem, significassem efetivamente algo de grande, algo de bom, algo de belo, para os cristãos naturalmente, mas também para outras pessoas que não se identificam com a fé, mas que têm lá dentro o mesmo desejo de bondade, de justiça, de amor, de fraternidade, enfim, que gostariam de ver o mundo a caminhar na justiça e na paz. E estes símbolos da, da Jornada Mundial da Juventude têm tudo isso incluído. E, portanto, nós temos vindo a trabalhar, o nosso, o nosso comitê organizador diocesano tem trabalhado muito, ativamente, tem chegado às paróquias, tem chegado à diocese toda, aqui de um modo muito especial na cidade de Coimbra, em todos os lugares e meios. Nós gostávamos que fosse um momento forte da renovação da humanidade porque nós somos uma pequenina parte da humanidade, mas acreditamos que temos também um papel a desenvolver na renovação da humanidade. que Precisa tanto de luz, precisa tanto de entusiasmo, precisa de esperança, precisa de amor, de justiça, de paz. E os símbolos são abertos, embora seja uma marca cristã enfim, específica e concreta, mas são abertos a todos os homens e mulheres de boa vontade que querem fazer algo em comuns com os outros.
5: A cidade de Coimbra e a diocese de Coimbra por causa de tantos estudantes que vêm aqui a fazer um percurso significativo da sua vida muitos se calhar não são crentes mas são buscadores de que forma é que os símbolos se podem aproximar também desses buscadores, fora das igrejas fora das vias sacras fora das noites de oração mas de que forma é que os símbolos podem tocar esses buscadores, esses jovens que não sabem a linguagem da igreja mas que procuram
6: Sabe que a população estudantil de Coimbra vem do nosso país e das nossas realidades. Quando nós conhecemos um pouquinho mais por dentro, percebemos as raízes cristãs, percebemos que são efetivamente todos buscadores de Deus, alguns uma busca um bocadinho mais adiantada, outras vezes uma busca um pouquinho mais, mais difusa. Mas nós encontramos aqui na cidade de Coimbra e concretamente no meio académico de Coimbra muitíssimos estudantes com um espírito cristão que depois chegam às suas paróquias ao sábado, ao domingo, ao fim de semana, continuam nas catequeses, nos grupos de jovens, nas celebrações, na ação social, caritativa, no voluntariado, em tantos e outros lugares. Agora, efetivamente, nós sentimos que temos uma responsabilidade grande pelo facto de tantos milhares de jovens passarem por aqui. E há as propostas especificamente de vivência da fé cristã, mas há propostas culturais naturalmente, dentro deste contexto do anúncio mais difuso do, do Evangelho, numa linguagem mais abrangente, mais alargada, que tem em conta a arte, tem em conta a cultura, tem, tem em conta o, o desporto, tem em conta, sei lá, um conjunto imenso de outras realidades e possibilidades, que são portas abertas para o anúncio do Evangelho, mesmo que não ainda explicitamente ou segundo a linguagem da Igreja, são preparação para, porventura, as pessoas continuarem a sua reflexão, o seu caminho interior e talvez para um dia chegarem a uma fé explícita, ou pelo menos para chegarem a pessoas boas, que defendem a paz, que defendem a justiça, que defendem a dignidade humana, que defendem o valor da vida em todas as situações, enfim, que defendem aqueles valores que são perenos, que são comuns e que são de todos. Eu penso que uma das mensagens mais fortes é que olhamos para uma humanidade que tem alegrias e que tem dores e sofrimentos. E todas as pessoas, e os jovens também participam dessa dimensão às vezes sofredora da humanidade, pela falta de futuro, pela falta de horizontes, pelas dificuldades económicas, pelos problemas familiares, pela solidão pela falta de objetivos e de esperança. E nós gostaríamos que esta cruz levantada aqui na cidade de Coimbra de um modo muito especial nesta, nesta Semana Santa, mas ao longo de todo o mês de Abril, pudesse ser um, uma ajuda, um auxílio, uma força para todos os jovens de um modo especial que se encontram em situações de debilidade ou dificuldades, sejam elas quais forem, e sabemos que são muitos. Portanto, há de ser uma cruz levantada e há de ser mais do que a cruz da morte, a cruz da esperança para todos estes jovens
2: a passagem dos símbolos da Jornada Mundial de Juventude por Coimbra não seria genuína sem o som de uma tuna académica. Tradicional FRA de Coimbra a dar a tom de festa na recepção aos símbolos da Jornada Mundial da Juventude na cidade. A reportagem da Eclésia teve também a oportunidade de conversar com José Manuel Silva, é o presidente da autarquia local.
5: Que mensagem é que é importante também estes símbolos passarem no meio de tantos jovens que procuram o conhecimento e a sua formação nesta cidade, mas que no fundo também se estão a construir para dar um contributo?
7: Olha, eu diria que a principal mensagem é exatamente a mensagem de paz e amor, que se todos nós vivêssemos em paz e nos amássemos uns aos outros, o mundo seria muito melhor e que há sempre, há sempre esperança. Independentemente de todas as vicissitudes da vida, há sempre esperança e há sempre alguém que está à nossa espera para nos dar uma mão.
5: A Jornada Mundial da Juventude vai inscrever também Coimbra nos dias das dioceses. Será um tempo antes das jornadas, em julho. De que forma é que Coimbra se vai preparando para esta grande envergadura, deixe-me colocar esta expressão, de receber um número, por enquanto ainda indeterminado, de pessoas que vão visitar a cidade, que vão conhecer locais próprios, ícone da cidade. De que forma é que a diocese e a cidade se estão a preparar, concretamente a cidade?
7: A Comissão Organizadora está a ter um trabalho absolutamente extraordinário. O nosso Vice-Presidente da Câmara está em íntima colaboração com a Comissão Organizadora para podermos proporcionar a todos os jovens e também alguns menos jovens que vão ficar em Coimbra à espera de se deslocarem para Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude propriamente ditas, para que possam conhecer Coimbra para que sejam bem recebidos, para que sejam bem acolhidos e para que eh, deem por bem emprego aquela que foi a sua opção. A, a opção de pessoas para ficar em Coimbra é superior à nossa capacidade de resposta. Portanto, Coimbra vai ficar cheios, cheio, cheia de jovens de t-shirt branca. Eh, e isso vai dar também eh, uma vida e uma alegria diferente à cidade. Esta cidade que está habituada a acolher dezenas de milhares de jovens todos os anos. Portanto, vamos ficar ainda mais ricos pela proveniência de jovens dos quatro cantos do mundo. E o que esperam os jovens de
2: Coimbra desta peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude?
8: Sou Ana Souza, pertenço à Paróquia de Pombal. Dentro da Paróquia de Pombal faço parte do grupo da Acólitos de Pombal e também a nível da diocese estou no Corcó de Coimbra que agora vai animar aqui a celebração na Santa Cruz. Muito bem.
5: E a expectativa crescente de ir receber os símbolos, que já passaram por tantas dioceses, finalmente chegaram à tua. Qual é a expectativa de receber os símbolos agora?
8: Foi muito bom receber os símbolos. Eu tenho acompanhado nas imagens das redes sociais, da, dos movimentos da JMJ, as várias fotografias da chegada dos símbolos às dioceses. E chegar ali à, à Rainha Santa e vê-los a chegar foi uma emoção que eu não estava à espera eu como vi várias vezes ao ver os símbolos perceber a dimensão deste evento porque esta cruz, este ícone já estiveram presentes em muitas jornadas, em muitos países, em muitas dioceses e agora também chegou a nós e eu senti-me tão avassalada de emoções que eu não consegui conter as lágrimas e foi muito bonito e depois ver a Rainha Santa que saiu excepcionalmente para receber os símbolos, foi de uma beleza interior enorme.
5: O que é que tu sentes que uma cruz e uma imagem de Nossa Senhora, que já passaram pelo mundo inteiro, mas que são uma linguagem de igreja, o que é que achas que pode dizer aos jovens que podem estar um bocadinho mais afastados? O que é que pode significar esta aproximação a símbolos de uma cruz e um ícone de Nossa Senhora?
8: Em primeiro lugar, a universalidade, porque estes símbolos têm o mesmo significado para todos, Uh, mostra a importância e a unidade deste Deus que é para todos, que se manifestem em tanto sítio, para tanta gente e que é tão grande que ao longo de milhares de anos tem se manifestado aos jovens, aos adultos, a todos e ao, ao longo, após ainda mais de dois mil anos depois de, de Jesus ter vindo à Terra, ainda continua a mobilizar estas pessoas todas e vai continuar a mobilizar. E isso transforma uma
5: pessoa. Estás com muita vontade de participar nas Jornadas em Lisboa. Imensa. É a primeira vez que faz participar.
8: Vai ser a primeira vez, sim. E, e estar aqui hoje faz sentir a antecipação de ok, ainda não começou oficialmente as Jornadas mas eu já estou a sentir as Jornadas a acontecer.
9: Uh, Chamo-me Pedro Martins, venho da Paróquia de Santo António dos Olivais de Coimbra.
5: Qual é a expectativa de, meses depois, os, os símbolos já passaram por tantas dioceses e vocês de alguma forma estavam à espera que eles chegassem agora à vossa diocese. Como é que os recebem? Qual é a expectativa agora para este mês?
9: Eu acho que os recebemos em festa e a expectativa é que seja uma oportunidade de, das, várias, das várias paróquias e dos vários escotes receberem estes símbolos também em festa e que possam agregar pessoas à volta destes símbolos e juntar a comunidade.
5: O que é que vocês ouvem dos jovens que se aproximam de vocês ou dos jovens que vocês procuram para se juntar a este caminho rumo a Lisboa? O que é que os jovens esperam com os símbolos? O que é que eles esperam quando os símbolos os vão, os vão visitar aos seus locais? O que é que vocês
9: ouvem? Eu penso que muitos esperam uh, ver os símbolos para a partir de fazer um caminho de descoberta. Às vezes podem não saber muito bem o que é que são os símbolos uh, e é importante explicar, mas principalmente eu acho que eles ligam muito à alegria cá à volta deste, destes dois icons da, da desta grande organização que é a Jornada Mundial da Juventude.
5: E o que é que se espera agora dos símbolos aqui durante este mês? Vão andar por onde? Vão contatar com quem?
9: Uh, os símbolos vão circular por, toda, por todos os cotes e vão andar um bocadinho por, pelas várias organizações da pelas várias instituições da, ligadas à igreja, vão passar por várias capelas de toda de toda a diocese. A expectativa é, é, é um grande momento de, de festa e um momento de, de, de beleza, porque acho que é um momento único na, na vida de todos nós.
5: E tu vais participar pela primeira vez numa Jornada Mundial da Juventude? Já participaste antes?
9: Eu já participei em duas jornadas, na de Cracóvia e na de Madrid, é a segunda vez que vejo os símbolos aqui na minha cidade porque em 2011 uh, os símbolos chegaram a estar, a estar cá.
5: E que memória fazes tu, fazes tu destes encontros da Jornada Mundial da Juventude, principalmente recebendo-a agora no teu país?
9: Uhum. Eu penso que uh, a maior memória que aquilo que eu mais sinto em relação às jornadas é, é a alegria da, do encontro de chegarmos a, a uma cidade nova uh, e descobrimos que Há mais jovens como eu, jovens uh, que estão na faculdade ou em um ensino secundário ou que estão num caminho ainda jovem uh, e que creem em algo uh, em que eu também acredito. E podemos ter diferenças culturais e fazer coisas de maneira diferente, mas temos este ponto que, que nos une e que se traduz nos símbolos e que depois se materializa nas na Jornadas Mundiais da Juventude.
2: A reportagem sobre o início desta 18ª etapa da prevenção dos símbolos da JMJ pelas dioceses portuguesas, neste caso na diocese de Coimbra, esteve a cargo da jornalista Lígia Silveira.
10: Olá a todos. Sejam bem-vindos à primeira dinâmica de preparação dos encontros RISE UP que vão acontecer nas nossas Jornadas Mundiais da Juventude. O tema que temos para vocês é a Ecologia Integral, parte de percebermos aquilo que temos no nosso mundo e aquilo que queremos deixar para as nossas gerações futuras. Cruzar da casa comum implica refletir as dimensões humanas e sociais. Isto é, a Ecologia Integral é inseparável da noção de bem comum. Bem comum esse que representa um papel central e unificador na ética social. Na de Si, o Papa Francisco apresenta-nos São Francisco de Assis como o principal exemplo de quem vive uma maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Algo que nós também devíamos ambicionar. Uma ecologia integral exige que se dediquem algum tempo para recuperar a harmonia serena com a criação, refletir sobre o nosso estilo de vida e os nossos ideais, contemplar o Criador. porque tudo está interligado a existência humana Apresenta três pilares fundamentais, em relação com Deus, com o Próximo e com a Terra. E tu, estás preparado para descobrir mais sobre cada um deles? Presta-te a cuidar da nossa casa comum.
2: A reportagem sobre o início desta 18ª etapa da prevenção dos símbolos da JMJ pelos dioceses portuguesas, neste caso na diocese de Coimbra, esteve a cargo da jornalista Lígia Silveira. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Se é um ouvinte habitual, eu penso que já descobriu o que vem a seguir. É impossível falar da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa sem ouvir o seu hino à pressa no ar. descubra A pressa no ar o hino da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa a encerrar esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antenão da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. Recordo que voltaremos à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz. I'm not afraid of
0: da Aliança Evangélica Portuguesa
3: Páscoa
0: Hoje vamos continuar a falar de Cristo a nossa Páscoa No passado domingo estivemos a celebrar justamente a morte e a ressurreição de Jesus Mas por que será que ele teve de morrer?
1: Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas Por isso é que meu pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la Ninguém a tira de mim mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá la Esta ordem recebi de meu Pai.
0: A morte de Jesus não foi simplesmente um ato heroico, nem tão pouco de fraqueza. Foi uma missão de amor, de resgate, corajosa e desafiada pela morte. E os resultados deste sacrifício na cruz estendem-se a cada um de nós. Sabe como? É que ao confiarmos em Jesus Cristo, o muro da inimizade entre nós e Deus por causa do nosso pecado foi derrubado e agora podemos viver em paz na certeza de que o nosso futuro foi transformado tanto nesta vida como para o porvir.
1: Deus resgatou-nos do domínio das trevas e transportou-nos para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados.
0: O sangue que Jesus verteu na cruz tem poder para transformar também a sua vida.
3: Se liberta, o teu sangue cura.
0: O sangue de Jesus tem poder. Poder para curar, para perdoar, para nos dar uma nova vida. E o certo é que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele foi visto ainda por muitas pessoas durante 40 dias antes de subir para o céu, de onde um dia também há de voltar. Mas consegue imaginar como é que se sentiram os discípulos, os amigos de Jesus após a sua morte? Primeiro, veio a tristeza quando Jesus morreu. Provavelmente os discípulos sentiram-se abandonados. Mas rapidamente aquele pesar foi transformado em grande alegria quando viram que afinal Jesus estava vivo ele venceu a própria morte porque para Deus nada é impossível da mesma maneira queremos encorajá-lo também a alegrar-se neste Deus que tudo pode ele está presente para o ajudar em todas as situações e prometeu que um dia voltará para nos buscar e vivermos para sempre com ele no céu a Bíblia explica-nos o seguinte
1: Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme está na Sagrada Escritura. Foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Apareceu a Pedro e a seguir ao grupo dos doze. Apareceu depois a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Mas se nós anunciamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns andam a dizer que os mortos não ressuscitam? Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos e é a garantia de ressurreição para os que morreram. Assim, por meio de um homem começou a morte no mundo e por outro homem começou a ressurreição dos mortos. Deste modo, unidos a Adão, todos estão sujeitos à morte e unidos a Cristo, Todos voltarão a receber a vida. Mas cada um recebe na altura própria. Primeiro foi Cristo, como início de colheita. Depois, quando Cristo voltar, ressuscitarão os que lhe pertencem. Chegará então o fim de tudo. Cristo acabará de destruir todos os poderes, autoridades e inimigos e entregará o reino nas mãos de Deus, o Pai. Pois é preciso que Cristo tome conta do reino até Deus sujeitar todos os inimigos ao seu domínio, e o último inimigo a ser vencido é a morte.
3: Levaste a minha cruz, com tua morte, liberdade compraste. A Terei, tua é
0: Na cruz, nós vemos o amor de Jesus que lhe ofereceu perdão pelos nossos pecados. E no túmulo vazio, vemos a sua vitória sobre a morte. De facto, Deus ressuscitou o Senhor Jesus. E pelo seu poder, nos há de ressuscitar também em nós. Esta é uma grande promessa. E a razão da nossa esperança Para saber mais sobre este Deus Todo-Poderoso Leia a Bíblia E temos também todo o gosto em encaminhá-lo para a Igreja Evangélica mais perto
1: Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 E visite-nos em www.aliancaevangelica.pt Ou facebook.com Barra Alianca Evangélica Portuguesa
0: Mais logo esperamos então por si Na Igreja Evangélica, porque não? E fica também o convite Para estarmos juntos no programa Caminhos, né? RTP2. Deus vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser.
1: Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25.